0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Ok, entonces, Primera de Reyes, capítulo 16, dice, Jehová dijo a Samuel... ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué estás llorando por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, yo lo hice a un lado. Yo ya no quiero usarlo, ya está descualificado. ¿Por qué razón? Porque no obedece, es un rebelde, no sigue mis instrucciones, no sigue mi palabra. Él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y por tanto, pues yo no lo puedo usar así. Ahora dice el Señor, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén por, porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo te voy a enviar a Belén, a un hombre que se llama Isaí. Él tiene hijos y de uno de ellos yo me he provisto un rey. Ya no estés llorando por Saúl. Samuel, yo lo he rechazado. Olvídate, él no me ama. Él no quiere saber nada de mí. Él no le importa mis mandamientos. Él no tiene ningún interés en servirme. Y tú estás llorando y lamentando uh, este, que Saúl ya no está con nosotros. No, estás equivocado. Y muchas de las veces creo que eh, nosotros también nos equivocamos así, de que Gente, cuando ya no quiere servir al Señor, estamos llorando y lamentando que ya no sirven al Señor, que se salieron de la iglesia, en lugar de estar orando por los hermanos que están en la iglesia, siendo fieles, que están batallando, que tienen luchas y que tienen pruebas, estar orando por ellos. Estamos lamentando a aquellos que se fueron que no nos aman. ¿Mm? Y no debe ser así ay me da mucho pensar que aquella persona que venía a la iglesia ya no está con nosotros y no te da gusto que los que están aquí ¿Mm? no te da gusto que hay unos que te aman que todavía están con nosotros que todavía están contigo ¿Estás, estás llorando por aquel rebelde que odia al Señor que te odia a ti porque si no ama al Señor menos te va a amar a ti te estás lamentando que se fue? ¿Y estás ayunando y orando que regrese? ¿Y por qué no ayunas y oras por la hermana que tiene problemas con su marido? Que está en la iglesia, que viene y quiere ser fiel. ¿Por qué no oramos y ayunamos por ellos? ¿Por qué no estamos ayunando por la familia que tiene situaciones difíciles económicas en su hogar y que vienen a la iglesia aún este, a, 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 a esforzándose? ¿Por qué no estamos ayunando y orando por ellos? No, parece que estamos ayunando y orando y orando por aquellos que nos aborrecen. Dicen, no, estamos equivocados. Vamos a poner nuestro enfoque rectamente donde debe de estar. Vamos a enfocarnos bien. Y esto fue lo que le sucedió a Samuel. Él, él estaba lamentando que Saúl ya no estaba con él y, y estaba llorando que ya no iba a ser rey. Y el Señor dijo, ¿por qué estás llorando? A él no le importa nada de esto. Él no tiene ningún interés de servirme. ¿Y tú estás llorando por él? ¿Por qué? Dijo, lo que tú des, necesitas que hacer es llenar tu cuerno de aceite, levantarte y irte a Belén, porque ahí te está esperando un joven para que lo unjas como rey, porque ya lo tengo listo. Ah, y no es cualquier joven, es un hombre tras mi corazón, es un hombre que realmente me ama, un hombre que realmente ama mis palabras, un, realmente, un hombre que realmente se interesa de mí, que tiene amor a mí. No un rebelde que no le interesa nada. ¿Yo la diferencia, hermano? Porque el Señor claramente lo dijo. Dijo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Más ahora tu reino ha sido, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme su corazón. Ya tu reino ya no te va a durar, ¿eh? todo, todo nomás va a ser un corto tiempo que lo vas a tener porque el Señor se ha buscado un varón mejor que tú un varón conforme su corazón a poco sí pues es uh -uh. ya el Señor hizo la decisión así como tú hiciste la decisión que no le ibas a servir Él también hizo la decisión que ya no te va a usar ya no te necesita como rey se terminó de trabajar contigo. El Señor te, te dio oportunidad tras oportunidad y a ti no te interesó. No, ten, no tenías ningún este deseo, ningún interés. Perfecto. Ahora tampoco Él se interesa de ti. Pero si hay uno oh, que ama al Señor. Y le dijo el Señor, ya no estés llorando, Samuel, por Saúl. No pierdas tu tiempo orando por él y llorando. No pierdas tu tiempo buscándolo. Porque él no quiere saber nada de estas cosas. Su corazón no está en esto. Y déjeme decirle una cosa para que usted y yo realmente tengamos éxito en la vida cristiana en nuestras iglesias. Su corazón tiene que estar en esto, si no, no va a trabajar. Tiene que comprometerse, si no, no va a trabajar. Si realmente quiere bendiciones del Señor, usted se tiene que comprometer. Y así es cuando usted va a disfrutar las, las bendiciones del Señor. Porque si usted no se compromete con el Señor, no espere que Él se comprometa con usted. Porque muchas de las veces la gente quiere que el Señor se comprometa. Yo le, le pedí al Señor y, y, y él necesita que se lo ok. ¿Y tú qué? Lo vas a hacer. ¿Tú quieres que Él venga cuando tú le hables? ¿Que Él te atienda cuando tú le clamas? ¿Vas a hacer tú lo mismo cuando Él te hable? ¿Vas a ir? Eh, 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 y muchos tienen esta relación equivocada piensan que nomás ellos eh, cuando, es que cuando yo oro el Señor me tiene que escuchar y es que cuando yo necesito me tiene que dar sí y cuando el Señor te habla y cuando el Señor te pide no pues es que yo estoy, estoy muy ocupado ah bueno entonces si el Señor no viene él también te va a decir es que estaba ocupado ¿Mm? dice la palabra del Señor versículo 6 en el capítulo 16 de primero de Samuel aconteció que cuando ellos vinieron bueno aquí está hablando que cuando llega Samuel a la casa de Isaí entra y le dice estoy aquí el Señor me ha enviado y este necesito que ir a tu casa y quiero que me acompañes a hacer el sacrificio. Y claro que. Este, estuvieron ahí para hacer el sacrificio. Y, y, se, y se hizo hijos. Hicieron el sacrificio. Y lo dice. aconteció que cuando ellos vinieron. Este, vio eh, Elieb. Y dijo. De cierto delante de Jehová. Está su ungido. Ya cuando pasa a ver los hijos de es ahí el primero que mira es el hijo mayor, y, dije, y dijo, realmente este hombre, Eliab, es el escogido de Dios. Eh, eh, quizás lo miró un hombre bien alto, bien firme, bien saludable, eh, de buen parecer, y dijo, realmente este sí se mira como rey, y con razón el Señor lo escogió. Pero dice la Biblia, algo diferente. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oh, se mira muy bien este varón, eh, tiene eh, buen parecer, está firme, está fuerte, está saludable. Pero el Señor no está viendo lo de afuera. El Señor estaba viendo el corazón, dijo. Pero el Señor no se interesa en esas cosas. El Señor está viendo el interior del hombre. Y el Señor dijo, no, este no. Y gracias a Dios que el Señor nos coge a, a las personas conforme su parecer, su estatura, porque si no, si, si, si hubiera sido así, imagínense que nomás todos los altos el Señor los escogiera sí. de seis pies arriba, pues entonces va a excluir la mayoría de nosotros, o de buen parecer. ¿Qué tantas hermanas han corrido aquí para Miss America? Miss Universe? <risa> <risa> son muy raras, ¿verdad? Esas personas que son seleccionadas. Y todo tiene que estar perfecto para que corran en esos concursos. O los hombres, para Mr. Universe. ¿Vos, vos olvides. <risa> ¿Qué tantos hombres califican para eso? Muy escasos, muy pocos. Y si el Señor nomás se, se enfocara en la apariencia, que nomás los de buen parecer, y todos los feos, ¿qué? ¿Qué de nosotros? ¿Qué tantos aquí? Ama? Hemos aparecido en magazines los, los 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 mejores, los más, las mujeres más bonitas, los hombres más es, este, ¿cómo sí, sí, eh, guapos, sí. Pues no, pues hasta ahorita nadie me me, me ha pedido que parezca en un magazine. Hasta ahorita nadie me ha querido tomar fotos. Bueno, yo sé que las policías sí toman fotos cuando pescan a los criminales, pero eso no cuenta. Pero hasta ahorita nadie nos ha detenido para decirme, quiero tomar su foto. Gracias a Dios que nos enfoca en la apariencia exterior del hombre. sino él mira el corazón. Y mira las intenciones y descienden los pensamientos de nosotros. Y esto fue lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel: no te fijes en su apariencia, no te fijes en lo de afuera. Que yo no estoy interesado como la persona es de afuera. Yo quiero ver su corazón, o yo miro su corazón. Es lo que me interesa, es lo que cuenta. Porque lo de afuera va a cambiar. Lo de afuera engaña. se puede, El hombre mismo lo puede cambiar. Pero el corazón no. El hombre no tiene esa capacidad de cambiar su corazón. Solo el Señor puede cambiar el corazón. Y hacer darle un corazón nuevo. Y entonces esto fue lo que el Señor le dijo a Samuel. Mira Samuel, no te enfoques en, en su exterior. Porque yo no me estoy buscando un hombre de buen parecer. Yo no me estoy buscando un hombre fuerte. Yo no me estoy buscando un hombre hermoso. Yo me estoy buscando un, un hombre conforme en mi corazón. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo rechazó. Dijo no, este no. Entonces vino otro. Y entonces llamó es ahí, a, a Benabú y Hizo pasar delante de Samuel. El cual. Tam, tampoco a este ha escogido Jehová. Y lo hizo pasar a Sam. Y también. les Dijo no. Hizo pasar a los tres mayores. Tampoco a este ha elegido Jehová. Y empezaron a pasar todos los demás. Y ninguno de ellos fue escogido. Y entonces dice la palabra del Señor. Hizo pasar los siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Saí: Jehová no ha elegido a estos. Y se quedó quizás Samuel algo. Este. Um, uh, este mire. Confuso, sí, esa diría la palabra. Porque dijo, yo sé que el Señor me envió para ungir a uno de los tuyos. ¿no? Pero ninguno de estos el Señor me ha dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Y luego Samuel le dijo, ¿son todos los que tienes? Ah, dijo es ahí. ¿Sabes qué? Ah, me falta uno. <risa> pero ese está atendiendo a las abejas. Pero es el menor, o sea... Pues a él no le damos mucha importancia porque pues no, no, no es eh, realmente importante. Está ya pastoreando las ovejas y dijo Samuel, mira, mándalo traer y no vayas a comer, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga, oh, hasta que venga este muchacho. Porque Jehová me envió a un a un rey. Y todos los que tienes aquí. Tú el Señor no los ha escogido. Ahora. Si el Señor me envió. Es que hay un rey aquí. Pero a todos estos aquí. Que ya, ya pasaron delante de mí. No los ha escogido el Señor. Ahora manda a traer al último que te falta. Y vamos a ver. Sí, el Señor lo, lo tiene a él, él mente. Y dice la palabra del Señor que fueron a traerlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, dice la Biblia. Entonces, versículo 11, dijo Samuel a ese... ¿Son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las abejas Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Vino pues, envió pues por él y hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Este, sí. pero es un chamaco. Uh -huh. Pero ese es el que el Señor quiere. Pero no tiene la estatura de su hermano, no, no está firme. Pues sí, es, tiene, tiene la belleza de un jovencito, se mira guapo y toda la cosa. Pero... No, él no está preparado. Bueno, quizás no está preparado ahorita, pero el Señor lo va a preparar. <risa> pero es un chamaco, sí. Pero el Señor mira al corazón. Un día va a crecer. Un día va a estar en el trono. Porque sí, el Señor lo quiere. Y dice la palabra del Señor... Que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. En medio de sus hermanos y, delante, y de aquel día en adelante. El espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Ya? Entonces en aquel día cambió la vida de David. Cuando el hombre de Dios fue a buscarlo. Hermanos, el Señor anda buscando hombres y mujeres que quieren servirle. El Señor anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a confiar en él y a darle todo su corazón. David era un hombre tras el corazón de Dios. Ahora, aunque David quizás no era un, un hombre grande de estatura o importante, porque a, como su padre dice, David no era importante porque era el más pequeño, era el menor. Y lo tenían allá en el campo apasionando las, las uh, ovejas. Allá estaba. Pues, ¿Qué hace un pastor? No, pues ahí nomás cuidando los animales. Bueno, cuando uno no tiene conocimiento de lo que hace el pastor, pues es lo primero que dice, no, nomás está allá cuidando las ovejas. Sí, eso es parte del trabajo. Pero la otra parte del trabajo, aparte de cuidar las ovejas, es de cuidarlas contra los animales salvajes. Los animales que quieren devorar esos a ovejas el pastor las defiende. O sea, el pastor pone su vida por las ovejas. Quizás son animales, pero el trabajo de él es cuidar esas ovejas, porque de esos animales, de ahí sale para ellos el alimento, sale la leche, sale el queso, sale la mantequilla, eh, sale la carne para comer, sale eh, este, de la piel, se hacen los, 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 este, las botellas, y las vestimentas de esos animales, de, de eso vive la gente. Entonces, eh, el pastor se pone en el medio de la bestia y de las ovejas y él las guarda, él las cuida. Y esto es lo que hacía David. Por eso cuando leemos, cuando él fue a Saúl y le dijo que él iba a pelear contra Goliat y él no... Se hizo uh, para atrás porque le eh, decían que era un gigante o un hombre de guerra. Y David dijo, miren, pues eh, quizás yo no he estado en guerra, pero sí me he enfrentado contra un león, contra un oso, animales grandes. Y, eh, y los vencí, los maté. Y, y este pues va a ser igual. No sé no hay problema. Yo, yo, yo estoy impuesto a estar en situaciones difíciles. Y entonces vemos cómo... Aún, aunque muchos pensaban que el trabajo de él no era importante ese trabajo lo preparó para lo que iba a venir Sí estaba ya solo secluido pero allá donde él estaba solo él tomó tiempo para estar con el señor ¿Mm? mucha diferencia David pasaba tiempo con el señor aparte de que estaba con las ovejas también estaba con el Señor porque no había nadie más con él nomás estaba él las ovejas y el Señor no podía estar hablando con las ovejas son animales pero se hablaba con el Señor y agarró David ahí hermanos un amor, un cariño a las cosas del Señor estando ahí bajo las estrellas miraba la creación de Dios con razón dijo David los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cómo podía ver, saber eso él? Bueno, porque estaba en el monte. Allá en la oscuridad. Y se miraban todas las estrellas. La luna y todo eso. Y por eso él podía relacionarse con esas cosas. Porque él, hermanos. Tenía esas experiencias. Y cuando llegó al reino. Cuando llegó a ser rey. Él no se olvidó de esas cosas. Él... Estaba consciente de las cosas del Señor. Ahora, aunque él era un hombre o un jovencito, uh, se cree que quizás en esta edad tenía como unos 15, 14 años por ahí. Cuando vino Samuel, la Biblia no dice exactamente, nomás hay este, uh, comentarios que se dicen eso. No sabemos, pero sí sabemos que era un hombre, que era un, un jovencito. Ahora, dice en... Primera de los Corintios capítulo 27 versículo 9 que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para desechar lo que es al fin de que nadie se jacte en su presencia. David no pudo decir, a mí me eligieron rey porque yo era el mejor. A mí me eligieron rey porque yo era el más fuerte, el más sabio. David ni sabía lo que estaba pasando. <risa> Pero fue escogido. Dios fue el que lo escogió. ¿Ah? Y Dios usa lo vil, lo, lo débil para avergonzar lo fuerte. Por eso dijo el Señor, él no se fija en lo exterior, se fija en lo interior del hombre. El Señor todo el tiempo avergüenza a aquellos que se jactan, a aquellos orgullosos. Por eso dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, o al orgulloso, pero le da gracia al que sumía. Ah, tenemos que acordarnos de estas cosas. El, si una persona es una persona orgullosa... No puede arrimarse la presencia del Señor. El Señor lo rechaza. Pero con una persona sumía, oh hermanos, tenemos acceso a la presencia del Señor. Entonces dice aquí la Biblia que el Señor ha escogido lo necio para avergonzar a lo sabios, lo débil. Del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para desechar lo que es. Lo que la gente dice, no hombre, eso no sirve para nada. Bueno, Dios lo usa y lo convierte en algo glorioso para su honra y su gloria. Cuando dicen que, eh, no, que Dios no te puede usar porque tú no puedes hablar o tú no puedes hacer esto. Si Dios quiere, el Señor, hermanos, hace grandes cosas. Todo está que uno... Se ponga a la disposición del Señor. Y, y que crea. Lamentablemente. El mundo escoge a aquellos. Con mejor talento. Que pueden. Comunicarse. En una manera extraordinaria. Y aquellos que batallan con palabras. Aquellos que. Eh, dicen pal palabras sencillas. Simples. Eh, como los. Se hacen a un lado, pero esos son los que el Señor usa para avergonzar a aquellos, a los sabios, a los que piensan que no necesitan a Dios, que ellos tienen la capacidad para hacer lo que se requiere. Y el Señor dice, bueno, yo no te necesito, porque si, si, si tú piensas que eres mejor, si tú piensas que tienes todo y no me necesitas a mí, pues no te necesito yo a ti tampoco, no te puedo usar. Pero una persona que sabe que está débil, que no tiene la habilidad, que no tiene palabras, no tiene eh, la educación o oh, esa persona confía en el Señor y dice Señor ayúdame, dame palabras, dame sabiduría, dame entendimiento y el Señor le da a esa persona palabras, sabiduría y entendimiento. Dice Leila, al fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, yo, yo hice esto porque, pues, por mi habilidad, porque yo sabía, porque yo tenía la fuerza, porque yo tenía la capacidad. El mm -mm, Señor dice, para que nadie se jacte ante su presencia. Él usa lo más débil. ¿Cómo le hiciste? confiando en el Señor. Ale, así fue como le dice ¿Qué pasó? El Señor hizo la obra. ¿Qué sucedió? El Señor hace grandes cosas. Se me viene un, un testimonio de este, unos jóvenes de las Filipinas. Había este, un, una situación en que el, el colegio mandaba al fines de semana jóvenes en par para que fueran a predicar. Y... Había un, un hermano, un jovencito muy este, uh, aplicado a, a estudiar. Uh, leía muy bien, predicaba muy bien, hablaba muy bien. Y lo pusieron a él en compañero con otro que, lo que nosotros hicimos, pues el más burro. <risa> el, el más elocuente en hablar, el, el que le faltaba más este entendimiento de... Eh, letra en, de los libros y a estos los pusieron en un par que eh, fueran a predicar y los mandaron a una este, a isla eh, y iban por el camino camino de, de tierra y iban subiendo ¿verdad? un cerro unas lomas y cuando iban arriba pues caminando pues resulta que una víbora muerde a uno de ellos como nosotros aquí, le picó la víbora ¿eh? y le picó al, pues al más sabio <ríe> y aquel cae este, temblando con una reacción de la, del veneno de la víbora y el otro pues que el que no era tan sabio en letra y el que no sabía muy bien leer pues no sabía qué hacer porque lo miraba aquel ya en una combustión y temblando y pues este, lo que hizo fue se puso a orar, dijo señor no sé qué hacer, fue orar por él, y empezó a orar por él y, y se acordó de, de ponerle las manos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, Macallen También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada.